0: HR-Info, das war das Thema am Morgen.
1: Gefährliche Engpässe, wie Medikamente zur Mangelware werden.
2: Rund 270 Medikamente sind zurzeit schwer lieferbar, sagt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Gravierend ist es derzeit bei Infektmedikamenten für kleine Kinder. Seit Juni fehlen Husten und Fiebersäfte auf Paracetamol und mittlerweile auch auf Ibuprofenbasis. Sie sind kaum noch in den Apotheken zu bekommen, auch online nicht. Und auch die Zäpfchen werden langsam knapp. Das beunruhigt Kinderärzte und natürlich auch Eltern, wie sie unserer Reporterin Nina Michalk erzählt haben.
3: Es gibt nichts. Die
4: konnten mir nichts geben.
1: Es ist natürlich besorgniserregend, wenn man keine passenden Medikamente hat und ein krankes Kind zu Hause hat. Er ist jetzt halt ein Jahr. Ne? Das heißt, wir haben ständig drei Tage Fieber, Zahnfieber, alles Mögliche. Und dann war ich in der Apotheke und meinte, haben wir nicht. Kein Fiebersaft, kein Zäpfchen. Ich so, äh, was gebe ich ihm dann?
5: Den Medikamentenmangel für Fiebersäfte merkt auch Burkhard Vogt, Kinderarzt in Frankfurt und stellvertretender Vorsitzender beim Landesverband der Kinder- und Jugendärzte Hessen.
3: Das ist ungefähr, also spürbar, so seit vier Wochen hier in meiner Praxis und die Leute rennen von einer Apotheke in die andere und versuchen noch irgendwo Reste zu bekommen.
5: Seit ein globaler Hersteller seine Produktion für Fiebersäfte auf Paracetamolbasis eingestellt hat und durch die Corona-Politik in China Lieferketten unterbrochen sind, gerät der globale Markt ins Wanken. Auch Fiebersäfte auf Ibuprofenbasis sind schon vergriffen. Kinderärzte müssen auf den Mangel reagieren.
3: Diese Medikamente werden wir jetzt natürlich nicht mehr prophylaktisch verschreiben, also vorbeugend nicht verschreiben, sondern wir werden das ganz gezielt nur machen und dann für Kinder, die einen erhöhten Bedarf haben, wie zum Beispiel Kinder mit Fieberkrämpfen.
5: Katharina Hilkes Kinder sind Patienten bei Dr. Vogt. Mit Fieberkrämpfen kennt sich die Mutter aus. Ihr vierjähriger Sohn stand schon mal mit über 42 Grad Körpertemperatur unter ärztlicher Beobachtung. Statt Fiebersaft hat sie gerade noch Zäpfchen ergattern. Können.
1: Mein großer Sohn fiebert sehr, sehr hoch. Mit Wadenwickel ist das eigentlich nicht in den Griff zu bekommen und auch zu gefährlich. Und Zäpfchen sind ein großes Problem für ihn. Das tut ihm einfach weh. Und das wird dann sehr unangenehm werden, die ihm zu verabreichen.
5: Das Infektionsgeschehen ist im Moment sehr hoch, sagt Kinderarzt Vogt. Zum einen, weil das Immunsystem durch die Corona-Zeit noch untrainiert sei. Zum anderen, weil es im Sommer mehr Grippeinfekte gebe. Sorgen sollten sich Eltern von hochfiebernden Kindern trotzdem nicht.
3: Bezüglich der schmerzlindernden Wirkung und aber auch des Fiebers kann man noch auf Metamizol, das ist das Novellin, zurückgreifen. Das ist aber etwas, was wir sehr ungerne verschreiben als Kinder- und Jugendärzte. Das wäre ein Ausweichmedikament, das ist auch noch genügend verfügbar. Also man muss jetzt keine Panik haben.
5: Außerdem hat das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte die Apotheken angehalten, im Notfall selbst Fiebersäfte herzustellen Stellen. Romy Henfling hätte für ihren einjährigen Sohn einen Apothekersaft bekommen, hat aber eine andere vorübergehende Lösung bevorzugt.
1: Dann habe ich die Omas akquiriert. Die sind in Norddeutschland, und Ostdeutschland und die sind dann durch die Apotheken getingelt und haben dann so ein bisschen Fiebersaft bekommen und noch Zäpfchen. Und ähm, okay, ich habe jetzt auch mich ein bisschen eingedeckt. Fiebersäfte
5: für Kinder werden sehr häufig gekauft und gebraucht. Mit diesem Mangel in Richtung Herbst zu blicken, beunruhigt auch Kinderarztvogt, seine Forderung für die Zukunft ist, dass Europa
2: sich in diesem Bereich wieder selbst versorgen sollte. Wer in diesem Sommer vom Arzt ein Rezept bekommt, wird mitunter verwundert sein, wenn es in der Apotheke dann heißt... Momentan nicht lieferbar. Und das betrifft nicht irgendwelche besonderen Wirkstoffe, die nur selten zum Einsatz kommen. Nein, Fiebersäfte für Kinder, Elektrolytpulver bei Durchfallerkrankungen, Antibiotika sind immer wieder knapp. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kommt es in Deutschland aktuell bei rund 270 Medikamenten zu Lieferengpässen. Darüber habe ich mit Wolfgang Becker-Brüser gesprochen. Er ist Arzt, Apotheker und Chefredakteur der pharmakritischen Fachzeitschrift Arzneitelegram nehmen wir den Fiebersaft für Kinder mit dem Wirkstoff Paracetamol. Wie kann es sein, dass dieses Allerweltsmedikament einfach nicht mehr zu haben ist?
6: Naja, das ist letztendlich eine Frage des Preises. Vor wenigen Jahren gab es noch zwölf Anbieter, jetzt gibt es nur noch zwei. Ne? Und die Anbieter sind abgesprungen, weil sie eigentlich nicht mehr genug erlösen können.
2: Wirklich gravierend sind die Folgen bei Patienten mit schweren oder auch lebensgefährlichen Krankheiten. Krebs zum Beispiel, da gibt es dieses Standardmedikament bei der Brustkrebsbehandlung. Tamoxifen, auch da hat sich ein Pharmaunternehmen aus der Produktion zurückgezogen. Lohnen sich denn Medikamente, die so viel verkauft werden, für die Unternehmen gar nicht?
6: Das ist leider so, dass im Moment die Preise steigen und zwar die Rohstoffpreise, die Hilfsstoffe. Die, die Flaschenpreise, die Verpackungspreise. Und die Firmen sind letztendlich durch die Festbeträge und Rabattverträge gebunden in der Preisbildung. Und wir können die Preise nicht beliebig erhöhen, also nicht so erhöhen, dass die wirtschaftliche Produktion möglich wird.
2: Die Preise sind das eine. Dann ist ein wichtiger Grund für Lieferengpässe Lieferkettenprobleme, wenn Wirkstoffhersteller etwa in China produzieren und jetzt nicht liefern. Welche Rolle spielt das, wenn aktuell um die 270 Medikamente in Deutschland schwer bis gar nicht lieferbar sind?
6: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Zum Teil sind die Arzneimittel zwar nicht lieferbar, aber ersetzbar durch andere Produkte. Bei beim Tamoxifen, also bei diesem Mittel gegen Brustkrebs, war es so, da gab es kein Alternativprodukt. Da muss man also schon gesteigerte Anstrengungen machen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Dann wird quasi ein Notstand ausgerufen und dann kann importiert werden. Und das klappt aber auch nur dann, wenn die umliegenden Länder auch mehr Tamoxifen oder mehr entsprechendes Präparat haben, als sie benötigen und also was exportieren können.
2: Für solche Versorgungsengpässe ist ja das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zuständig. Dieses Institut beobachtet und meldet die fehlenden Medikamente, sucht nach Alternativen und kümmert sich dann um die Verteilung. Wie gut klappt das aus Ihrer Sicht?
6: Naja, so würde ich die Aufgaben des Bundesinstituts für Al und Medizinprodukte nicht äh, umschreiben. Es gibt zwar eine Liste von Medikamenten, die nicht lieferbar sind, aber die ist nicht so, dass die Hersteller melden müssen, sondern sie können es melden. Das heißt, die Liste ist unvollständig.
2: Mhm.
6: Und letztendlich sind die Möglichkeiten beschränkt, hier einzugreifen.
2: Was würden Sie sich da
6: wünschen? Das erste wäre natürlich eine verpflichtende Meldung von Anbietern, Defizite zu melden, und zwar frühzeitig zu melden, immer schon, wenn der Verdacht auf einen Lieferausfall besteht. Und letztendlich sollten Großhandlungen verpflichtet werden, Lieferdefizite zu melden, damit ein möglichst gutes Bild entsteht, was lieferbar ist und was nicht, und damit man rechtzeitig sich überlegen kann, wie man dieses Defizit beseitigen kann.
2: Solche Lieferengpässe sind jetzt kein neues Phänomen, das tritt schon seit längerer Zeit immer wieder auf. Was können wir denn langfristig dagegen unternehmen?
6: Ja, das ist schwierig. Letztendlich geht es darum, dass versucht wird, Arzneimittel so billig wie möglich zu produzieren. Und um billig zu produzieren, ist die Produktion ausgelagert worden in den asiatischen Raum, also nach China und Indien. Und das bedeutet lange Lieferketten und lange Lieferketten sind anfällig. Das Problem ist, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wir müssen die Produktion nach Europa verlagern. Das scheitert daran, dass in Europa teurer produziert wird als in asiatischen Raum. Außerdem haben in den asiatischen Ländern die Firmen expandiert. Es sind gigantische Firmen geworden, die den Weltmarkt bedienen und so riesige Produktionschargen haben, die wir nicht erreichen könnten, wenn wir in Europa produzieren. Das heißt, eine Verlagerung nach Europa bedeutet gleichzeitig, die Produktion wird deutlich teurer.
2: Das heißt, wir müssten, wenn wir da eine Versorgungssicherheit haben wollen, auf jeden Fall tiefer in die Tasche greifen für Arzneimittel.
6: Also um in Europa zu produzieren, müssten wir tiefer in die Tasche greifen. Aber so eine richtige Versorgungssicherheit gelangen wir auch dazu nicht. Nehmen Sie das Beispiel Tamoxifen. Das wird überwiegend in Europa produziert, der Wirkstoff zumindest. Und dennoch hat es Versorgungsprobleme gegeben. Ein Arzneimittel besteht ja auch aus vielen anderen Stoffen, aus Hilfsstoffen, die verwendet werden und aus Gefäßen. Und all das zusammenzuziehen in Europa, das ist sehr aufwendig und sehr teuer.
2: Das heißt, wir werden weiter mit Versorgungslücken leben müssen.
6: Ja, das werden wir müssen. Die werden sich wahrscheinlich sogar noch äh, verstärken, beispielsweise auch gerade im Bereich der Säfte, weil die sehr aufwendig oder aufwendiger zu produzieren sind als Tabletten. Und die Kosten werden aber gemessen an dem Niveau der Tabletten. Das heißt, da ist die Produktion für Firmen relativ teurer ist als bei Tabletten.
2: Versorgungssicherheit bei Medikamenten ist teuer und, wie wir gehört haben, schwer zu erreichen. Das sagt Wolfgang Becker-Brüser, Arzt und Chefredakteur des arznei -Telegramms. Normalerweise geht man in die Apotheke rein und kommt dann mit dem passenden Medikament wieder raus. Das war lange eine Selbstverständlichkeit, das ist aber im Moment nicht so. Besonders mit kranken Kindern kann dieser Weg zur Apotheke sehr frustrierend sein, denn viele Schmerzmittel oder Fiebersäfte sind gerade nicht zu bekommen. Welche Medikamente betroffen sind und woran dieser Lieferengpass liegt, das berichtet Anne-Kathrin Hochstraat.
1: Leere Regale bei Paracetamol, Fiebersenkern, Elektrolyten, die bei Durchfall gegeben werden. Davon können so einige Apotheker seit Wochen ein Lied singen. Auch Holger Seifert vom hessischen Apothekerverband. Woran diese Engpässe gerade liegen, kann er erklären.
0: Naja, jetzt ist zum einen eine verstärkte Nachfrage aufgrund der aktuellen und saisonalen Situation. Es gibt also vermehrt Infektionen, auch jetzt in den Sommermonaten. Gerade auch bei Kindern oder Kleinkindern, die hier besonders betroffen sind. Und die Nachfrage hat sich dementsprechend erhöht. Und die Produktionskapazitäten der liefernden Firmen reichen dafür nicht aus. Die Gründe für die Engpässe sind komplex. Zum
1: Hintergrund. Die meisten Medikamente werden weit entfernt hergestellt. In großen Werken in China und Indien. Und die Lieferketten sind sehr verzahnt. Hinter manchen Tabletten liegen Reisen durch sechs, sieben Länder, bis sie von uns geschluckt werden, erzählt Peter Goldschmidt, Vorstandsvorsitzender des Generika-Herstellers Stada aus Bad Vilbel. Engpässe kämen bei so vielen Stellschrauben immer mal wieder vor. Auch aktuell gibt es diese Engpässe, bestätigt er.
4: Es ist schon etwas mehr als normal, weil wir natürlich durch den Krieg in der Ukraine und die weltweiten Verzerrungen hier von Lieferketten, durch einen Zero-Covid-Anspruch in China, da hat es schon bei einigen Medikamenten zusätzliche Engpässe gegeben, aber nicht in dem Maße, dass man da von einer dramatischen Situation in der Arzneimittelversorgung in Deutschland sprechen könnte.
1: Holger Seifert muss währenddessen in seiner Apotheke in Frankfurt Bornheim immer wieder Kunden vertrösten. Die Situation macht ihn sauer.
0: Da sind wir natürlich auch genauso sprachlos und es ärgert uns dermaßen, dass die Rahmenbedingungen hier von der politischen Seite nicht so gesetzt werden, dass eine stabile Lieferkette für das sind ja aller Welt Arzneimittel zumindest hier vorrätig gehalten werden. Es kann nicht sein dass in einem hochtechnisierten Land wie Deutschland dass keine Kinderfiebersäfte mehr vorhanden sind.
1: Auf den Ruf der Apotheker gab es Antwort von manch einem und einer, sie sollten die benötigten Fiebersäfte selbst herstellen. Das sei ureigene Arbeit eines jeden Apothekers, sagt Holger Seifert. Nur die Mengen, die benötigt würden, könne er kaum selbst herstellen lassen. Und die würden dann auch um ein Vielfaches teurer. Schnelle Lösungen gibt es für die aktuelle Situation nicht. Das weiß der Apotheker. Problem gerade ist auch das deutsche System, erklärt er. Die Apotheken und Pharmafirmen stehen in der Pflicht, die Medikamente bereitzustellen. Hätten also sozialstaatliche Aufgaben, gleichzeitig müssen sie als wirtschaftliche Akteure Geld verdienen, um bestehen zu bleiben. Und es gibt Verträge zwischen den Krankenkassen und den Pharmaherstellern auf viele Jahre, die die Preise festlegen. Das wird gerade immer mehr zum Problem, erklärt Peter Goldschmidt. Deswegen warnt er. Mit den weiter ansteigenden Kosten könnte im kommenden Jahr ein echtes Problem auf den deutschen Medikamentenmarkt
4: zurollen. Und wenn ich dann eben Preisaufschläge habe, wie bei manchen Substanzen im Moment von 20, 30, 40 Prozent, dann verdienen wir eben nichts mehr dran. Da fängt das Problem dann an, weil wenn sich nämlich dann ein großer Hersteller zurückzieht wie eine Stada, weil eben wir an einem Medikament nichts mehr verdienen, sehr wahrscheinlich, das andere dann auch nichts mehr verdienen. Also für Deutschland kann das Sachen bedeuten, die schon dann wirklich in einem größeren Umfeld zu Arzneimittelknappheit führen können.
1: Das könnte man jetzt noch verhindern, sagt der Vorstandschef. Dazu müsste die Politik aber in Gespräche mit den Krankenkassen und den Pharmaunternehmen gehen. Denn eine solche Knappheit zu lösen, wenn sie denn mal da sei, würde Monate dauern.
2: Rund 150.000 Frauen nehmen nach einer Brustkrebstherapie ein Medikament mit dem Wirkstoff Tamoxifen. Eingenommen über mehrere Jahre soll es verhindern, dass der Krebs zurückkommt. Wenn es bei so einem Medikament zu Lieferengpässen kommt, wie das im Februar dieses Jahres geschehen ist, und wenn die Lieferschwierigkeiten monatelang anhalten, dann ist das für die Betroffenen und auch für die behandelnden Ärzte und für die Apotheken, die das Medikament nicht beischaffen können, eine große Belastung. Wie die Lage aktuell ist, wie solche Lieferengpässe entstehen und was man tun muss, um sie zu vermeiden. Darüber habe ich mit Dr. Johannes Bruns gesprochen. Er ist Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft. Das ist die Onkologische Fachgesellschaft. Herr Dr. Bruns, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat im Juli gemeldet, dass die Großhandlungen jetzt ausreichend tamoxifenhaltige Medikamente auf Lage hätten. Was meldet Ihnen die Ärzteschaft? Läuft die Versorgung jetzt wieder reibungslos?
7: Ja, also auch in der Versorgung ist es mittlerweile so, dass die Patienten, und das sind ja immerhin in Deutschland zwischen 120.000 und 130.000 Patientinnen, äh, auch wieder mit dem Tamoxifen, so wie es notwendig ist, versorgt werden können. Also die ganzen Reaktionen. Reaktionen auf diesen Lieferengpass haben jetzt dazu geführt, dass wir wieder sagen können, es ist wieder normale Versorgung möglich.
2: Das ist ja eine gute Nachricht. Tamoxifen ist ein sehr oft verschriebener Wirkstoff für die Brustkrebsnachsorge. Mhm. Er senkt das Risiko, dass der Krebs nach einer Behandlung wieder aktiv wird. Was bedeutet es für Betroffene, wenn diese tägliche Pille nicht lieferbar ist?
7: Naja, wenn die Therapie mit den Patienten geplant wird, ist diese Therapie, die gegen den Hormonrezeptor wirkt, eine wesentliche Therapie, den Tumor im Schach zu halten. Und da weiß man, dass da Überlebensvorteile herauskommen, wenn man diese Therapie durchführt. Von daher ist das für die Patienten, die manchmal schon ein fast normales Leben führen, aber diese Tablette erinnert sie regelmäßig daran, dass sie in der Therapie sind und erinnert sie auch daran, dass sie mit dieser Tablette auch den Therapie Festigen und letztendlich auch diese Erkrankung verdrängen können.
2: Kann man diesen Wirkstoff irgendwie ersetzen?
7: Ja, das sind ganz individuelle Situationen bei den Patientinnen, ob sie vor der Menopause, nach der Menopause sind. Also da muss man sich ganz genau, das kann man nicht bei allen Patienten, aber ein Teil der Patienten kann man sicherlich durch Substitution auch versorgen. Aber sollte man auch nicht langwierig machen, weil die Medikamente, mit denen man den Ersatz durchführt, weitaus nebenwirkungsträchtiger sind. Also die Patientin bekommt neue Symptome und insofern sollte man den Zeitraum so gering wie möglich halten.
2: Bei Chemotherapeutika, kommt es auch immer mal wieder zu Engpässen. Da muss es ja oft schnell gehen, wenn so eine Behandlung angezeigt ist. Wie kann man da einen Engpass auffangen?
7: Man kann natürlich Therapien grundsätzlich anders planen. Und wenn wir bei Chemotherapeutikern reden und nicht, ich sag mal, in den, im Generika, also schon den alten Medikamenten denken, sondern den neuen, sind in der Regel die Produktionszahlen auch so hoch und da sind auch so viele Alternativen da, weil das in der Hochzeit eines Medikamentes, also was die Produktion angeht, wenn wir allerdings über Generika reden, dann ist das eben nicht die, die Hochzeit, sondern das ist die solide Dauer dieses Medikamentes, die dann leisten muss und da passiert es eben, weil die Preise dann verfallen, das Patent läuft ab und dann greifen natürlich marktwirtschaftliche, ökonomische Parameter, die dazu führen, dass solche Versorgungsengpässe einfach auch dann entstehen.
2: Sie machen sich Gedanken darüber, wie man das in Zukunft verhindern kann, dass es zu einer Mangelsituation kommt. Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie da?
7: Naja, man muss einen ganz klaren Überblick über die gesamte Versorgungskette haben und zwar nicht die Versorgungskette der Patienten, sondern des Medikamentes. Man muss eigentlich wissen, welche Rohstoffe sind notwendig, wie viele Firmen sind daran beteiligt, aus diesen Rohstoffen Medikamente zu machen, wie groß ist der zu versorgende Markt. Und wenn an dieser Stelle irgendwo was passiert, also dass man merkt, der Rohstoff wird knapp, dann sollte man da schon eingreifen, also mit äh, solchen Frühwarnsystemen, die nicht erst eingreifen, wenn der Hersteller gesagt bekommt, dass er eigentlich nicht mehr produzieren. Kann.
2: Gibt es solche Frühwarnsysteme schon oder müssen die erst etabliert werden?
7: Die Importeure solcher Rohstoffe müsste man in dieses Frühwarnsystem mit reinnehmen. Die sehen bei einem stabilen Markt, wenn da, ich sage mal, im Hamburger Hafen einfach weniger ankommt. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn solche Produkte in China oder in Indien produziert werden und eventuell da auch nur ein, zwei große Produzenten sind, dann wird es schon sehr viel schwieriger. Deshalb müsste man versuchen, so gut wie möglich auch den europäischen Markt zu erhalten und nicht durch ökonomische. Handeln, also Marktmechanismen, ich sag mal, das in Billiglohnländer zu verlagern und damit mehr oder weniger ein potenzielles Lieferproblem bei uns zu erzeugen.
2: Also wir müssen wieder zu Selbstversorgern werden.
7: Genau, also die Europäische Union hat das ja zumindest mal sehr intensiv erkannt, wenn es um Chips von Computern geht. Da gab es ja auch vor einigen Monaten auch schon entsprechende Stellungnahmen dazu. Das würden wir uns natürlich auch wünschen, dass solche Autonomiebestrebungen, das muss nicht total Autonomie sein, aber dass solche Autonomiebestrebungen parallel zu einer guten Marktbeobachtung auch in Europa stattfindet, im Medikamentenbereich.
2: Wenn ein Krebsmittel knapp wird, mit Dr. Johannes Bruns, dem Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft, habe ich über den Fall Tamoxifen gesprochen und wie man so etwas verhindern kann.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.